1: Cómo hemos llegado hasta aquí, en este país... ...en el que no podemos utilizar ciertas palabras... ...y si tenemos que decir virus, inoculados, eh, tragacionistas... ...vemos lo grave que es que nuestro vocabulario... ...cada vez esté más limitado... ...es que no se va, no se va a parar aquí... ...y además, os digo algo... O sea, ...desde mi medio de comunicación... ...contando además con gente como Albise... ...que son independientes, Cristina Seguir... ...lo vamos a conseguir... Ahora mismo están aterrados de miedo. nunca he con él, me encantaría saludarle. <risa> Oscar, lo siento. ¿Te llamar tú, Cristina? Sí, sí, sí. Hola, ¿Oscar?
0: Mira, soy Cristina Seguí, de Estado de Alarma. Te quería invitar el día 8 de febrero a que vengas al acto que vamos a hacer en Valladolid.
1: Esto estaba <risa> improvisado. Vaya... Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma y de Datv.com. Seguimos eh, poniendo luz a este culebrón del pucherazo de Merichel Batet en el Congreso de los Diputados, que permitió aprobar la reforma laboral impidiendo el voto legítimo a un diputado del Partido Popular, que se equivocó en teoría o hubo un error informático y votó sí a la reforma laboral cuando quería votar. no. Lo curioso es que el reglamento del Congreso establece que tendrían que haberle llamado para identificar ese voto y para preguntarle si realmente será el sentido de su voto o no, como siempre se hace. Hoy la izquierda dice que no, que el diputado es tocto y que se ha equivocado, pero no entran a hablar del reglamento ni a entrevistar a la exdiputada del PP, por ejemplo, María Eugenia Romero, que sí fue eh, llamada en varias ocasiones por los servicios del Congreso para habilitar su voto telemático. La saludo ya a María Eugenia Romero desde Sevilla. ¿Qué tal se encuentra, María Eugenia?
0: Muy bien, gracias. ¿Qué tal?
1: Muy bien, bueno, estará flipando cuando viste que Alberto Casero, a su compañero, usted ya es ex diputada, no le dejaron votar y que encima no le llamaron para validar el voto telemático, que había sido un error. Cuéntenos su experiencia, porque usted eh, estuvo en la anterior legislatura, tuvo, eh, estuvo embarazada, ¿y, y qué ocurrió cuando usted votaba telemáticamente?
0: Bueno, pues yo estuve desde el 2011 hasta 2019 de diputada, como tuve dos embarazos, tuve que votar en muchísimas ocasiones telemáticamente, ya que no me podía trasladar de Sevilla a Madrid a partir de un avanzado estado de gestación. Entonces, la votación es muy sencilla. Ellos te habilitan el voto telemático en el ordenador, tú te identificas y, a partir de determinado momento, te aparece habilitado para votar telemáticamente. No suelen coincidir los puntos del orden del día del Pleno con los puntos que votas telemáticamente porque no todo se puede votar telemáticamente. A partir de ahí, tú emites cuando te autorizan, tú emites el voto y ese voto bueno, pues llega a las Cortes. Y justo antes de que comience el Pleno, te llama un letrado y te tienes que identificar, te dice señora Romero o tal es eh, usted tal, te tienes que dar tu DNI, identificarte, que él sepa que eres tú, y a partir de ahí te empieza de tal al, en el 1, ¿ha votado usted al Real Decreto tal, de tal, de tal? Sí, si ¿es así efectivamente o no? Y tú ya respondes que sí o que no. Obviamente tienes que contestar tú personalmente el voto telemático, si te encuentras mal, pues te puede ayudar cualquier persona, pero tú tienes que contestar a votar que es una cosa que a mí me ha pasado siempre y he votado en innumerables ocasiones telemáticamente. Otra cosa es el error del voto de la cámara en el que tú estás dando a un botón. Eso es otra cuestión, pero el voto telemático siempre tiene una llamada de, del letrado. Yo, de hecho, llegué a bromear con mi marido y decía, bueno, como me llamen este de parto, a ver qué le digo yo a este señor y cómo me identifico. En fin, una cosa que a mí me ha dejado sorprendida, pero enormemente.
1: Eh, María Eugenia, claro, es que lo establece el reglamento. Además, eh, Merichel Batet también estuvo embarazada, fue compañera suya de, de en el Congreso de los Diputados y ella, suponemos que también votó telemáticamente, ¿no?
0: Sí, ella además coincidió que, que estábamos embarazadas. Mi hijo más pequeño tiene siete años, mi hija tiene ocho y ella estaba embarazada en aquella época que tuvo tuvo mellizos, gemelos, eran do, dos bebés los que, los que tuvo, recuerdo que hasta se hicieron una foto de todos los, los bebés que había habido incluso nos entrevistaron, un periódico que nos entrevistó a algunos diputados de varios partidos de grupos parlamentarios por la complicación de, de la conciliación y tal cuando era de una provincia de fuera con los bebés y tal y yo, vamos, me, me imagino Vamos, y por, por cálculos y por lógica llega un momento de gestación en que tú no puedes acudir y no puedes votar. O sea, que no es ya una cuestión de... ya Simplemente es médica, es que no puedes votar porque tú no estás en condiciones y tienes una baja médica. Así que pues, ella coincidió conmigo y coincidió embarazada y ya, ya digo, de la misma edad y yo, yo voté telemáticamente, obviamente. Además, el Congreso tiene que costar... ¿Cuándo se pide a la mesa ese voto telemático? ¿Cuándo se autoriza? ¿A quién se le da? Y tienen que tener antecedentes de, además, cómo se emite. Porque tú lo emites, primero te lo tienen que, tienen que habilitarte un ordenador o tal, tener un DNI electrónico. Previamente te mandan lo que vas a votar, te habilitan con un tiempo antes... De que se vaya a votar en el Senado del Congreso físicamente la votación telemática. Tú votas con bastante tiempo de antelación y luego, posteriormente, antes de que empiece el Pleno, recuerdo siempre que siempre me llamaba el letrado, vamos, que es que eso es algo que yo creo que incluso le cuestionáis a los letrados mmm, que estaban entonces y, vamos, a mí es que me han llamado, es que lo digo aquí donde haga falta, siempre, para cada votación.
1: ¿Y te sorprende ver a la izquierda ahora centrando el debate en que este Alberto Casero y todo lo que son tontos? O sea, en vez de basarse en que el reglamento establece que te tienen que llamar y que realmente Marichel Batet se, se, se equivocó y posiblemente incluso prevarigó.
0: Bueno, yo realmente pienso que coger el rábano por la hoja es salir por la tangente. Evidentemente, ellos tienen el voto telemático y deben detenerlo, antes de que empiece el pleno. De hecho, a mí me llamaba el letrado antes de que empezara el pleno, con lo cual sabía mi voto. Estas personas son miembros de la mesa. Alguno tendría conocimiento de aquello y lo que tiene sentido común es que un voto... Primero que te tienen que llamar porque lo dice el reglamento. Eso ya no es una cuestión de... Bueno, a mí en las redes me han dicho que si he escrito mal el, el tweet, que si las tildes, que si la, los acentos, que si el lenguaje, una cosa... ...absurda en lo que me han ido contestando... Vamos a ver. ...ahí hay una norma... ...el reglamento del Congreso... ...hay otra norma que son las normas interpretativas... ...que desarrollan el reglamento del Congreso... ...acuerdos de la mesa... ...y acuerdos que se publican... ...y es lo que se cumple... ...o sea que es que no es una cuestión de... Eh, ...no es que se ha equivocado... ...que es más listo más tonto... ...para empezar la votación no es tan simple como sí, ...no si no... ...los puntos que tú tienes para votar... ...no coinciden con los puntos del orden del día... Y estamos hablando de que en mi circunstancia era una persona que estaba embarazada, no enferma. Estamos hablando de personas que cuando están en estas circunstancias es porque están enfermos. Entonces, realmente ni es tan fácil la votación, ni tan difícil equivocarse, ni, por supuesto, si a mí me han llamado, yo no soy ni mejor ni peor, o he sido mejor o peor diputada que el resto o a mí me llamaban porque era la más torpe de la Cámara y tenían que confirmar y evidentemente esa votación consta antes a los letrados la tienes, cuando te llaman antes de que empiece el pleno sabiendo entonces si todo tu grupo vota en bloque una cosa y tú votas una cosa contraria de entrada cualquiera con sentido común piensa salvo que haya eh, algo extraño ...que normalmente la prensa se entera... ...o alguna situación como ha pasado con un PIN... ...que estaba dudoso el voto... ...que puedas dudar... ...es que es un error... ...y es que aparte es que la obligación es llamar... ...tú no tienes que plantear nada... ...el reglamento dice que tienes que llamar... ...pues llamas y punto... ...otra cosa que, es, eh, que están cogiendo es el tema de la pandemia... Más a ver la pandemia estamos hablando de una situación... ...no presencial en el Congreso... ...una situación excepcional... ...si es no presencial y es excepcional... Cuando la propia Marichel Batet declara y dice que ahora mismo estamos y la mesa del Congreso acuerda con plena presencialidad y normalidad, habrá que utilizar las normas que están para eso. Yo realmente es que no lo comprendo.
1: Es sorprendente y, y que haya periodistas de derecha que, que, bueno, que estén tratando de gilipollas a Alberto Casero, al cual todos conocemos un, es, un, es buena persona, es un tipo además bastante eh, versado, pero como bien dice está con 40 de fiebre, vomitando, y esa votación que tú dices que no es tan fácil de, de hacer, pues están todos los iletrados de, de Facebook y de Twitter poniéndola a parir como si el pobre tuviese, fuese subnormal. Es bastante injusto.
0: A mí me parece una cosa absolutamente fuera de lugar, pero ya digo, es mejor atacar a esa persona que reconocerle sus derechos a votar en la forma que tiene que votar qué es lo que tendría que estar diciendo la gente eh, vamos a ver si hay una forma de votación apliquemoslas para todos me da igual que, que sea un señor del PP de Podemos, de, de lo que sea de UPIN, es que me da igual del PSOE, si aquí se aplica un reglamento se aplica para todos si se aplicó para mí, se me llamó yo no soy ni mejor ni de peor derecho que otro diputado cualquiera de los que hayan pasado o que estén actualmente en la Cámara, entonces esa persona tenía derecho a que le llamaran y corroboraran. Su um, voto. Eso no se hizo. Y, en segundo lugar, bueno, pues si eh, una persona… Es que las personas que votan telemáticamente, eh, ya digo, salvo casos excepcionales, son personas… Porque tienen una enfermedad y una enfermedad grave que te impide asistir al Congreso. No sé en qué circunstancias se, se encontraban, no sé… Como votó, y aparte que es que no coinciden los puntos del día del, del orden del día del Pleno que se publica, que tenemos todos y que se puede ver en la web, con los puntos que tú puedes votar. Si en medio hay una proposición no de ley, tú la proposición no de ley no la puedes votar. Tú puedes votar Real decreto leyes orgánicas, determinado votaciones, con lo cual si hay quince votaciones, de las quince tú votas tres. Es más, un Real Decreto tiene una problemática que si tú votas una cosa, imagínate que el Real Decreto puede ser que sí o que no. Que el Real Decreto sale que sí, hay otra votación posterior. Es que si quieres que se tramite como proyecto de ley o no. Entonces, mm. lo más usual eh, en mi grupo, la votación mía lógica ahora hubiera sido yo estoy en contra del de proyecto, el Real Decreto de Reforma Laboral, pero... Una vez que, eh, que, que sale que sí, aunque mi voto sea contrario, porque no tengo la mayoría de la Cámara, sí quiero que se tramiten un proyecto de ley. ¿Para qué? Para poder meter enmiendas y poder intentar arreglar el desastre que están haciendo. Ahora, si todo va a pasar en porque estuvo más… ¿Quién no le ha dado un voto equivocado? ¿O ¿Quién no le ha dado… ¿En que estuvo más habilidoso o menos habilidoso? en La reforma del mercado de trabajo, que de la que tenía que salir sí o sí porque es uno de los hitos que tiene firmado con la Unión Europea para recibir fondos, y ahí está el documento de Bruselas, no vayamos a hacer pagar por esto a una persona que realmente me parece… Ahora, lo que pongan en redes, pues ya, ya te digo, a mí lo que me han puesto del tuit es que si escribo fatal, que si soy licenciada y qué pena que haya habido diputados con… Con, con lo iletrada que soy, que bueno, increíble, porque cuando tú pones un tuit, las comas, los puntos, lo intentas poner como para enfatizar, incluso pone X en vez de por, o sea, lo normal que hace todo el mundo. Y ahora me están, bueno, pues dando clases de, de, de lingüística ahora, personas que que realmente, pues mire, a lo mejor de lingüística puede ser que el tuit no esté bien, pero de contenido en derecho sí, que es lo que importa, el reglamento claro. y la ley, la ley es igual para todos.
1: Esa es la clave, la la
0: centro, es que se tiene que aplicar por igual a todos los diputados No sé
1: si la ha, no sé si han invitado, aparte de lo que hemos hecho antes, a otro medio de comunicación a alguna televisión, porque claro, su testimonio es muy importante No sé si la han llamado a otros medios
0: Sí, me han llamado de algún otro, me llamaron de algún, de algún medio yo la verdad que ahora mismo no, no sé cargo público no soy política y tal Y bueno, he atendido a este, a este medio a, Sí, pero a... la
1: fecha... Sí, pero bueno, eso lo has hecho conmigo para el, el programa que emitimos también el domingo y, y La Sexta no la ha llamado, ¿no?
0: No, no me ha llamado, ni, ni creo que tenga interés en llamarme, de hecho eh, vamos, yo no, no cambié, vamos, no tengo por qué dar mis datos ni tal, porque soy una persona que no me dedico a la actividad pública pero vamos No, a pero, pero
1: me refiero a que su testimonio es importante para desmontar todo el argumentario que ha sacado en La Sexta y toda la no, izquierda no. En medio No, pero, no, claro, no Prefieren no darle voz y decir simplemente que ellos que Alberto Casero pues es gilipollas, según su testimonio, en vez de entrevistarla y reconoce tanto usted como una letrada que sí que ha aparecido hoy en Antena 3 del Congreso diciendo que efectivamente tienen que llamar, tienen la obligación según el reglamento de llamar para reconfirmar el voto, porque imagínese que en la votación usted se despista y, y su hijo empieza a votar sin querer o, o le cogen el ordenador y votan. O sea, la soberanía nacional en manos... De un niño o de un ladrón, o sea, imagínese.
0: O de un hacker, es que me pueden coger y, y entrar, es que directamente uno te puedes equivocar porque la votación no coincide con el orden del día y no es tan sencillo como la gente piensa, que no es darle el botón y simplemente porque los puntos van variando, no te saltan porque algunos votas y otros no, si tienes el orden del día delante pues te lias un poco y dos que te puede coger el, el vamos, hoy en día, es que te manejan las claves, te manejan tal, o simplemente mi hijo con siete años o mi hija con ocho años, me doy la vuelta, estornudo, ve que no sé qué, le da el botoncito y le da lo que, lo que ve, o sea, es que realmente tampoco es una cosa y con independencia de eso, de que eh, eh, haya hecho bien una votación o no haya hecho bien una votación sean más espabilados, con mejor salud y vista, porque al menos tienen las gafas puestas. O sea, es que puedes pasarte de todo estando con 40 de fiebre. Yo no sé la gente tan habilidosa con 40 de fiebre, pero aún así es que el caso es que, es que hay una norma. Y si la norma es, es si usted conduce sin el cinturón, le ponemos una multa, pues usted conduce sin el cinturón y le ponemos la multa. <risa> y si usted tienen que, que, que llamarle, pues le llaman y le llaman para confirmar. Y precisamente está para confirmar por el hecho de que tú votas con bastante antelación a lo que está sucediendo en la Cámara. Imagínate que tú tienes el voto telemático. Tú tienes el voto telemático y tú hablas con tu grupo y decides que vas a votar una cosa. Tú estás ausente de esas reuniones y tal, y pasan una hora o dos horas hasta que el voto se produce realmente en la Cámara. Y en ese momento el grupo cambia de opinión. Uh -huh. ¿Qué te ocurre? Pues te tiene que llamar el letrado. Es que te ha llamado el letrado. Es que, te, es que te tiene que llamar. Uno para confirmar que no te has equivocado. Y además te lee punto por punto. Te dice el punto uno de votación suya telemática de contenido tiene el real decreto o la ley orgánica tal de tal. O el debate de la totalidad de tal cosa. Porque es que te lo tienen que decir. Es que es una forma de confirmar que mi ordenador o no la ha cogido, o Dios no lo quiera, una pareja con ganas de fastidiar a la otra parte de la pareja y que, que tenga conocimiento de que esta circunstancia pues está votando y, y tal. O sea, que, que puede pasar de todo. ¿eh? Entonces tienen que confirmar y te confirman y te llaman. De hecho, ya le digo, yo bromeé con mi marido como diciendo como me llame el letrado cuando esté de parto a ver qué le cuento yo y en qué condiciones para contarle a este señor lo que yo voté. O sea, una cosa que te llegabas a plantear, hombre, un poco lo decían risa porque tenía que ser mucha coincidencia, pero te lo planteas.
1: Pues sí. Pues muchísimas gracias, eh, María Eugenia Romero, claro. por su testimonio. Y nosotros ya sabes que no le insultamos, sino que le damos voz, algo que no hacen otras televisiones, que prefieren que todo se quede en el trazo grueso de que un diputado del PP ha sido tan torpe de equivocarse la votación en vez de leer el reglamento como intenté hacer ayer en el Congreso de Diputados ante el portavoz del PSOE en la rueda de prensa, no me dio el turno de palabra, mintió a los compañeros de prensa y nadie le repreguntó con, simplemente leyendo lo que decía el reglamento que es que eh, la Cámara debería haber llamado a Alberto eh, Casero para reconfirmar su voto y su identidad. Muchísimas gracias, María Eugenia.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Espero haber no, aclarado un poco la situación.
1: Sin duda y gracias y que vaya bien. Y a los espectadores ahora empezamos el, el EDA el programa de Estado de Alarma, que viene Roberto Centeno, Rubén Herrero y también un parlamentario del Partido Popular. Va a estar ardiendo la cosa, así que ahora, ahora les vemos a las nueve y media de la noche en el canal de YouTube en, y en edatv.com, el canal oficial. Un abrazo fuerte a todos, os queremos.